1: Wir sitzen hier schon, Frank und ich debattieren gerade über die harte Tür hier.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, Auslöser war, ich hatte ja ähm, gestern Bilder gepostet von meinem R5, den ich ja jetzt, ich hatte diese Woche Urlaub und habe es echt mal geschafft, zwei Tage in Soltau zu verbringen, ähm, die Autos mal so ein bisschen auf Stand zu bringen und mal so ein bisschen zu sondieren, was ich jetzt behalte und was ich davon verkaufe. Und, ähm, und dann fiel mir wieder mein R5 in die Hände. Und witzigerweise habe ich dann so überlegt, ach, weißt du was, gefahren bist du ihn nicht, ähm, eigentlich kannst du ihn auch verkaufen. Und dann alle die, ich hatte einen Kumpel mit dabei, der sagte dann, ach, den willst du wirklich verkaufen? Ich sage, Alter, warum sagst du mir das jetzt, ne? In meinem Kopf bin ich jetzt gerade auf dem Weg, es zu wollen und du bremst mich wieder ein. Ja, aber so ein Auto kriegst du ja nie wieder und guck mal, wie toll er ausgestattet ist mit den getönten Scheiben und das war ja damals ein luxuriöser Kleinwagen. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ja, er hat ja recht und... Was ich vorhin schon erzählt habe, äh, zu Jens gesagt habe, wenn man in so einen Kleinwagen einsteigt und den plötzlich auch nur so ein paar Meter bewegt äh, und vor und zurück, merkt man eben, wie, wie toll und welchen Reiz diese kleinen Autos haben im Vergleich zu so einem großen Auto, wo du dich umguckst und ich sag mal immer aufpassen musst, äh, weil das eigentlich viel zu groß ist für das, was du eigentlich brauchst zum Fahren. Ähm, und so ein R5 ist einfach ein ultra sympathisches Auto. Und ähm, wenn man sich da reinliest, ich habe ja auch mal ein Buch mitgebracht, das sich nur mit dem R5 beschäftigt und so wie er hier hinten drauf ist sieht er ja meiner auch tatsächlich aus das erste Auto mit Kunststoff Stoßstangen tatsächlich also in der Automobilgeschichte die anderen hatten ja früher immer alle Chrom und Metall und auch das Armaturenbrett also gerade hier die Serie die ich habe in Anführungsstrichen erste Serie also so bis 84 wunderschön irgendwie filigran die Form folgt der Funktion, aber es ist auch ja, alles andere als hässlich. Ja, und, und dann diese kleinen, liebevollen Details. Also mal davon ausgesehen, abgesehen, das Ausstellfenster und äh, hat auch ein Glasdach, ähm, aber auch der Dachhimmel, der so ein Rautenmuster eingeprägt hat. Also tatsächlich ähm, ein kaschierter Stoff und dann ist da so ein Rautenmuster drin ab Werk. Ähm, recht aufwendig gemacht. Und auch der Stoff, der da drin ist, hast du ja gesehen, dieser velour Stoff mit diesem Sitz, mit der Kopfstütze, ähm, das macht doch alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also ich glaube, wenn man damals losgegangen ist und für seine Frau so ein R5 gekauft hat beispielsweise, ähm, oder für sich selbst, das war damals ein luxuriöser Kleinwagen. Da gab es vergleichbar, wenn überhaupt, Italiener, finde ich. Da habe ich so die Erinnerung dran. Ja, ne? und
1: ist bist du jetzt der Meinung, der würde hier reinkommen, der war...
0: Ähm, Jens, das wirst, würdest du mir sagen, du hast ja gestern erstmal die Auge, so die Augen wahrscheinlich hochgezogen, zu gesehen dass das, dass das eine Automatik ist, weil ich kann auch nicht einschätzen, ob so ein Auto mit Automatik ähm, einen Marktwert hat. So. Ähm, aber nicht unspannend, 3-Gang-Automatik, ne? ähm,
1: 1,4-Liter-Motor, der ist ja auch nicht schwach. Nö, ach, das hier in so einer Großstadt wie Hamburg ich das schon Liebhaber. Glaube ich auch. Also die Automatik auch, das ist nicht das Thema. Glaube ich auch. Das ist ein schräger Umbau, weil... Ähm, Hat irgend so ein Kriegsoper gehört, mit einem Bein wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das war tatsächlich ein, ein, äh, wenn ich mich nicht irre, war das ein Pastor, der tatsächlich ähm, irgendwie versehrt war. ähm, Der hatte auch eine eine, eine Bremse, die quasi mit Hand bedienbar war, der auf die ähm, Bremse gedrückt hat. Wo ich auch dachte, so im Nachhinein, kannst du mit der Hand so viel Druck erzeugen, wie du mit dem Fuß erzeugen kannst, wenn es um eine Notbremsung geht. Aber gut, diese Umbauten gab es und deshalb hat er diesen Automatikwählhebel auf der Lenksäule. Das ist so ein bisschen skurril, funktioniert aber. Und was mir aufgefallen ist, auch wo man sieht, wie aufwendig das damals gelöst war, der hat hinten ja einen Scheibenwischer und er hat eine Scheibenwaschanlage hinten mit einem separaten Tank im Kofferraum. Und auch denkst, für so einen Kleinwagen, wie aufwendig gelöst.
1: Ne? Das hatten aber früher viele Autos, die dann hinten Wischer hatten, hatten die auch meistens hinten einen Tank. Weil es war ja, einfacher zu lösen. Pumpe
0: und so. Ja, ja aber
1: trotzdem war das einfacher zu lösen, wie in der Architektur des Autos nochmal die ganzen Schläuche und irgendwas vorzusehen, dass es nach vorne läuft. Und vorne hätte ein größerer Tank sein müssen, der dann wahrscheinlich gar nicht reingepasst hätte. Ja. Also das hast du ganz oft in alten Autos. Ja. Auch ja. in Kombis, wo dann hinten nochmal ein Wassertank war. Wenn ja. hinten ist leer und vorne hast du aufgefüllt, was ist denn da los? Ja, ja. ja witzig ja.
0: war, ich hatte dann äh, einem Kumpel von mir das, äh, ein paar Bilder gezeigt und was davon erzählt. Und dann meinte er, Mensch, der hat mehr Ausstattung als mancher 190er zu der Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Und da hat er recht. Ja, die Franzosen hatten das gut drauf, auch mit ihren Sondermodellen dann. Also ja. Bis, also ja.
0: Ja, also das war... Und schick ausgestattet. Ja,
1: ja. Ob der so eine, ähm, ja, wir, Frank und ich haben uns gerade darüber unterhalten, ist es dann tatsächlich, ähm, wie gut sind die Autos, wenn die hier ankommen, Leute uns das mir zeigen. Und ich sage dann oft, so 90 Prozent auch der Leute, die kommen und sagen, sie haben ein Erstlack-Auto, haben keins. Und sind aber der festen Überzeugung, dass sie es haben. Und sind dann ganz verwundert, wenn ich mir das Auto angucke und es durchmesse. Und ähm, umkehrschl- umgekehrt ist es aber oft so, dass Leute dann manchmal auch Autos haben, gar nicht groß reden. Und diese Autos sind dann so gut, dass ich hier stehe und es gar nicht fassen kann. Ja. Und ähm, das ein Kandidat ist der, ähm, natürlich die Nachfrage ist null bei dem Auto, ist der Fiat 1100, der hier steht. Mhm. Der ist für ein Fiat 1100 eigentlich viel zu teuer. Mhm. (lacht) Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das Auto ist bis auf diese Frontmaske vorne komplett im Erstlack seit 1956 hat eine komplette Historie seit 1956, hatte Unfassbar. aber auch nur drei Besitzer seit 1956 und ist hier für ein irrsinniges Geld technisch überarbeitet worden und konserviert worden. Aber die Patina ist nicht angefasst worden. Also ich glaube, in den Wagen sind gute 20.000 Euro reingeflossen, nur an Konservierung und an Technik. Das Auto läuft auch perfekt, also Schlüsseldrehen, Fahren, der ist, das ist vom Zustand, ist das hier gerade für mich, also für mein kleines Autohändlerherz, das Maximale, was hier steht, ist ja. dieser Fiat 1100. Ja, ja, das verständlich. Mehr geht
0: nicht. In Relation zu Alter und eigentlich dessen, dass es ein brot und Butterauto auto ist. Ja,
1: das ne? davon mal abgesehen, aber auch dieses, das Auto... Also dieses ganze Auto mit dieser Patina, mit den originalen Sitzbezügen, mit dieser kompletten Geschichte, mit der gemachten Technik, mit dem, dass mehr Auto geht, da könnte ich ausrasten, wie geil ich dieses Auto finde. Mhm. Ja? Und der Preis ist einfach nur, wie soll ich sagen... In, in, bei so einem Auto, das, das ist unwiederbringbar, der Zustand. Mhm. Und es gibt es auch kein zweites Mal, so ohne weiteres zu finden. Mhm. Da ist dieser Preis ist weit unter dem, was es gekostet hat, das so hinzustellen. Mhm. Das ist mhm. schon mal so. Mhm. Auch wenn das für einen 1100er zu teuer ist, e- eventuell. Mhm. Aber man muss den Preis hier auch nur betrachten. Das ist nur das Geld, was jemand bekommt, damit der Besitz wechselt. Das hat mit dem Wert des Fahrzeugs gar nichts. So, der Wert ist unermesslich eigentlich
0: von dem Auto. Ja. Ja, ja, klar. Traumzustand,
1: Traum, 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 Traum. Traum, Traum, Traum. Ja. Geht auf die Homepage, guckt euch das an. Kaufen wird es keiner wahrscheinlich, aber <lacht> es ist so mega geil, das Ding. Wenn du da drin sitzt, oh, Alter, das ist unglaublich. Ja, absoluter ja. Wahnsinn. Aber wie absoluter Wahnsinn ist auch DHL. Ne? Ich hatte doch diese fünf Felgen gekauft ähm, in Berlin mhm. für den Volvo. Und Dr. Strauß war ja so nett, die abzuholen. Und mit, es gibt so ein, so ein System, Felgenversand.de, da kannst du Felgenkartons bestellen, schon mit DRL-Labels drauf.
0: Ah, perfekt. So.
1: Die hat er bestellt, die kommen, er packt die Felgen ein, er bringt fünf Kartons mit fünf Felgen in ein und dieselbe DRL-Stelle, ja. Diese fünf Kartons mit fünf Felgen haben den gleichen Absender und den gleichen Empfänger und werden in derselben Einrichtung abgegeben. Bis hierhin, bis hierhin sind sie beieinander. Bis hierhin sind sie beieinander. Dann kommt die Sendungsverfolgung ins Spiel. Zwei der fähigen Kartons schaffen es nach Hamburg tatsächlich. Nach vier Tagen oder so. Bei einem steht drin, ähm, fehlgeleitet, keine Ahnung wo der war. Und Karton 4 und 5 sind in einem Verteilerzentrum irgendwo gelandet, keine Ahnung. Und dann kamen Karton 3, 4 und 5 jeweils einzeln irgendwann nacheinander an. Tja. Ey, DHL, was ist denn bei euch los? <lacht> ja,
0: das System muss einer verstehen. Wahrscheinlich kann er immer nur so viel ausliefern, wie er tragen kann oder so.
1: Nee, aber die sind ja gar nicht alle gleichzeitig weggegangen. Ja. Hm. Musst du nochmal
0: telefonieren? Nö. Nee. Nö? Nee? Okay. Ähm... Ich habe mich diese Woche übrigens auch über eine Sache aufgeregt. Ich weiß nicht, kennst du die Auto Hero-Werbung, die jetzt andauernd im Fernsehen läuft? Ne,
1: guck Fernsehen.
0: Ja, okay. Ist ja so eine Werbung, es also gibt ja mittlerweile relativ viele Portale und Möglichkeiten, wo du Autos kaufen kannst. Und ähm, AutoHero ähm, ist halt eine Plattform, auf der eben Fahrzeuge verkauft werden, gebrauchtwagen, werden, die dann eben auch, ich sag mal, geprüft sind nach einem gewissen Standard und dann steht, dann sagen die, und das sagen die seit Monaten. Es sind nur general überholte Autos. Und da habe ich mir so gedacht, dieser Begriff general überholt. Ne? Also, eigentlich kenne ich general überholt ähm, von einem Motor. Und general überholt von einem Motor bedeutet, dass der auseinander war und wieder zusammengebaut wurde und alle Verschleißteile, die es an einem Motor gibt, dann eben auch erneuert worden sind. Wenn man ein Auto bewirbt mit, es ist general überholt, was bedeutet das? Also ähm, juristisch finde ich das richtig, richtig schwierig. Ich finde,
1: general überholt, ähm, ist mir, ist ja eigentlich schon eine Restaurierung.
0: Ja, deshalb, also die Fahrzeuge, wenn du jetzt ein Auto, ein ein Jahr altes oder ein zwei Jahre altes Auto verkaufen würdest und würdest sagen, der ist in Anspruchsstrichen general überholt, weil man vielleicht, weiß ich nicht, neue Reifen aufgezogen hat und neue Bremse, wenn der 50 gelaufen hat. Mal ein Beispiel dann würde ich sagen, kann man das in ein Verhältnis setzen. Aber überholt hat auch jeder wirklich ein komplett unterschiedliches Verständnis für. Und wenn du das googelst, dann findest du halt auch, ich sag mal, sehr unterschiedliche Erklärungen. Aber ich finde es in einer Werbung extrem schwierig. Menschen, und das darfst du ja nicht vergessen, das sind ja Menschen, die sowas gucken, sind ja die die über Auto Hero dann auch einen Gebrauchtwagen kaufen, sind ja unter Umständen Menschen, die nicht viel Sachverstand haben. Die sagen sich, okay, wenn die dort sagen, die Autos sind general überholt, dann sind die wahrscheinlich besser als der durchschnittliche Gebrauchtwagen. Das wollen die auch das wollen die auch suggerieren. Ja, aber mich würde mal interessieren, was machen Sie tatsächlich? Oder geht es da um eine Durchsicht und es wird geguckt, ob technisch alles okay ist? Natürlich. Das, das hat aber mit eine Generalüberholt Diss- nichts zu tun.
1: Nee, das ist nur eine Durchsicht und das Generalüberholt fällt Ihnen von 100 Autos vor allem auf die Füße. Und das ist doch egal, das ist schon kalkuliert. Ja, das hast recht. recht. Ja. Ja, das, so ja,
0: ja, das ist eine ganz äh, betriebswirtschaftliche Entscheidung, ja, das ja. so zu bewerben wahrscheinlich. Ja, ja. ja dann habe ich mich diese Woche, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Jens, aufgeregt. Und den neuen Okay, nehmen der wir erstmal den neuen Sieben. Der spielt ja. euch
1: ja in die Karten, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also Ich,
1: ich, ich bin übrigens, also so, spielt euch in die Karten. Also ich, weiß, ich habe mir die Zahlen hier mal aufgeschrieben. Ich war mhm. ganz überrascht. Ich habe in einem Artikel gelesen, da wurde auch kontrovers das Design diskutiert. Mhm. muss man mhm. kein Hehl draus machen. Ich finde die Karte sieht total scheiße aus. Also mhm. wirklich vollkommen daneben. Mhm. Griff ins Klo. Ähm, wo sie dann erklärt haben, ja nee, ähm, ein Großteil der Au- Kunden wünscht auch gefällige Autos bei BMW, mhm. also umgefra- um, in der Umfrage zwei Drittel. Mhm. Und das würde auch so gestylt, der Großteil der Autos. Also Dreier und Fünfer würden auch so aussehen. Aber es gäbe gute 30 Prozent der Kunden, die würden auch lieber, oh, warte, müssen wir müssen mal kurz hier lieber. Mhm. M- mhm. So, genau, ähm, jetzt sind wir stehen
0: geblieben beim Siebener BMW. Ja, beim
1: Siebener, ähm, genau. Und 33 Prozent ähm, der Kunden haben lieber extrovertierte Autos. Mit die werden das solche, solche Experiment Design geschichten ja? Also ich bin der Meinung, dass man die DNA der Marke damit beschädigt, ehrlich gesagt. Ich meine, es sieht aus wie ein Citroën Picasso in Breit gezogen und es sieht definitiv aus, also für den asiatischen Markt ist es perfekt. worüber ich nicht drüber sprechen, das Design. Ich finde das Auto ganz schlimm optisch von außen. Am schlimmsten ist diese gezeigte Variante M-Paket und dann in matt-schwarz. Das sieht aus wie so eine Darth-Vader-Kiste. Witzigerweise ist der innen drin sehr hübsch. Das haben die schön gemacht. Findest du?
0: Ich finde das Design sehr klar. Du hast ja eigentlich dieses ähm, Display und äh, so ein bisschen kritisiert. Ich muss gestehen, das ist ja nun bei fast allen sehr, sehr ähnlich. Aber eins, und deshalb... Stimme ich dir zu, wenn du von der DNA sprichst, ein fahrerorientiertes Cockpit ist das definitiv nicht
1: mehr. Nein. Und
0: das ist eigentlich das, was ich mit der Marke Ey, BMW Fahr- immer verbunden Fahrrad- habe. Die,
1: jetzt mal, jetzt, jetzt mal auch Abmessungen. Das Ding ist fünf Meter neununddreißig lang. Herzhaft? Da, ja. Gibt, es gibt, der ist länger wie die alte Langversion. Aber es gibt nur noch eine Länge. Der ist 5,39 Meter lang. Alter, also ich könnte nicht mal zu Hause in meinem Haus in der Packlücke stehen mit dem Auto. Würde vorne rausgucken. Okay, krass. Ey, was soll das denn? Krass. Was ist denn das für ein Dampfer? Wahnsinn. Und auch dieses, dieses Aufrüsten in jede. Es wird ja aufgerüstet. Was ich, was ich klug finde, ist der Schritt übrigens zu sagen, das verstehe ich bei Mercedes eben nicht. Ich verstehe diese eqs serie nicht, mhm. weil ich finde die auch designmäßig. Komplett daneben. Mhm. Also ich finde es klug, einen Siebener zu nehmen und zu sagen, okay, das ist ein Siebener und ein i7 und die sehen gleich aus. Ja? Dass ich, dass ich den, ich habe die Wahl, ich hätte zum Beispiel bei Mercedes eine S-Klasse elektrifiziert, hätte viel mehr Stil und viel mehr Auftreten wie dieser EQS. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist so, äh, klar. Das ist, also ist, eine, ist eben eine, ja, ja, genau. es ist eine das Strategieentscheidung.
0: Ist eine, es ist nicht nur eine Strategie, es ist eine ganz andere Plattform. Also Und die Plattform von dem EQS ist ja beispielsweise das jetzt auch richtig. die Basis von dem EQS SUV.
1: Ja, das ist alles richtig, aber BMW hat es ja trotzdem geschafft, obwohl es zwei verschiedene Plattformen sind, sehen die auch das gleiche aus. Die
0: Frage ist halt nur, kriegst du damit eben auch wirklich die letzten Kilometer rausgekitzelt über die Form und über den Luftwiderstandsweiler? Oder nicht? Es gibt doch
1: keinen... Ah, ja, das interessiert die Leute den letzten irgendwie schon. Kilometer. Das Problem ist doch, du hast in dem BMW ja schon einen 100 Kilo Flachbildschirm im Dach hängen, der elektrisch rausfährt äh, mit Lautsprecher. Das habe ich, als ich das gesehen habe. Das ist
0: Kino? Ja, irgendjemand hatte geschrieben, die haben ein faltbares Kino im Heck oder so. Ja. Und dann habe ich gelacht und habe gedacht, das ist ja ein lustiger Spruch. Und dann ja. gucke ich das Bild an und denke, ja. ja. haben ja. die wirklich? Ja, ja. Boah.
1: Und auch die, ja. hast du diese Bedienungssatelliten in den Türen gesehen? Die sind so, das sind so riesen Displays, die sind größer wie ein, wie ein großes <lacht> iPhone. Komplett so touch. Das sind ja, Touchscreens cool. in den Türen, okay, cool. mit denen du bedienst und Fensterheber hoch und Okay, machen. cool. Weiß nicht, ob das cool ist. Das ist total bescheuert. Ja, also ich finde noch es nochmal. Das ist aber
0: das, was die Menschen, also die, die Menschen, die so ein Auto kaufen, ähm, offensichtlich dann auch in den Ländern äh, außerhalb von Europa,
1: die sind halt sehr techy unterwegs. Nee, hey, aber technisch wird da aufgerüstet, was ja, nur geht. Ne? Und auch hier Audi ist auch geil mit dem Urban-Konzept. Sie haben doch so ein Urban-Konzept vorgestellt. Das Ding ist 18 Quadratmeter groß oder was, keine Ahnung, der der ist auch, das ist fast sechs Meter lang, das Ding, das soll auch für Städte konzipiert sein, äh, für welche Stadt denn, für Megacities in Asien oder was, keine Ahnung, damit kannst du hier nicht mal, da da, da kommst du im, im, im Gängeviertel nicht mal durch eine Straße
0: aber da, ist es das nicht irgendwie ist es nicht irgendwie komisch ich, ich meine wir haben wir haben äh, wir haben ja schon ein paar mal jetzt drüber gesprochen ähm, ich habe wir haben ja vorhin angefangen mit dem Renault 5 und da habe ich ja auch geschrieben wie wenig Gewicht der nur hat. Der ja. ist ja super leicht gewesen 700 der wiegt 760 Kilo. gut der hat
1: auch keine Knautschzonen und keine moderne Technik ist, ist ja richtig Klar. ist ja
0: richtig aber ein Smart hatte das ja. und ein Smart war
1: genau. die erste Variante auch relativ leicht
0: ja. so jetzt werden die Autos viel viel schwerer
1: der eqs suv drei 3-Tonnen-Auto. Ja, nicht nur drei, sondern mit Zuladung kratzt <lacht> ja. er an der Grenze dessen, was du überhaupt mit deinem normalen Führerschein noch fahren darfst. Du musst einen LKW-Führerschein haben.
0: Ja, ja 300 Tonnen, ne? Hey, ja. Leute. Wahnsinn. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, jetzt pass auf:
1: Normaler Winter in Mitteldeutschland, im Westerwald, es wird glatt. Mhm. Und die Ding, das Ding fängt an zu rutschen. Mhm. Und rutscht, und rutscht, und rutscht, <lacht> und rutscht. Und rutscht. <lacht> Das kriegst du ja gar nicht mit Dreieinhalb Tonnen. Ja. Ein PKW. Ja. Ich finde das alles pervers. Ich mache es in die andere Richtung und ich kriege ja einen Smart Roadster wieder zum Verkauf. Habe ich gesehen. Ich, ja. und, und jetzt, bevor du das sagst, das ist ein witziger Zufall, weil äh,
0: mein Kumpel Nils, mit dem ich den einen Tag zusammen, vielen Dank nochmal Nils, an, äh, an meine Autos ein bisschen äh, ge, geschrubbt und gesäubert habe, der hat auch so einen Smart ja. äh,
1: Roadster Coupé. Ja, das ist übrigens, den verkaufe ich zum dritten Mal. Nee, ja, zum den, dritten. Ja, den habe ich in der alten Garage 2014 schon mal verkauft, mhm. das erste Mal, mhm. an Dr. Warnecke. Mhm. Äh, unser Shell-Doktor, mhm. Professor. Mhm. Der ähm, ist hier ein bisschen gefahren, dann habe ich ihn 2019 an den jetzigen Besitzer verkauft, mhm. der hat jetzt keine Lust mehr und jetzt kommt er wieder und er war 30 Sekunden online, kriegt ich schon eine WhatsApp, das ist schon reserviert.
0: Ohne, dass derjenige, naja, der wird den Preis wissen. Du hast ja da keinen Da habe gefragt, was er kosten okay. soll. Da okay. habe ich
1: gesch- ja, nee, brauchen wir brauchen nicht drüber sprechen. Der Wagen kostet Mitte 20. Ja, ja habe ich mir Na? gedacht. So. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. aber ich bin mal,
1: jetzt, tatsächlich, da seht ihr auch die Wertentwicklung. 2014 hat er gekostet, 14,9. <lacht> ja, ja. Bei mir. Ja. Und da haben schon alle geschimpft. Ist der denn verrückt? Ja. 14,9, jetzt spinnt er. Ja. Da, war der, okay, auch da war der 28.800 Kilometer gelaufen. Ich habe nachgeguckt. Jetzt ist er 31.300 gelaufen. Das mhm. in den letzten acht Jahren nur 200.000 Kilometer gefahren. Hat aber beim jetzigen Besitzer, weil die Felgen so angemarkt waren, der hat einen komplett neuen Felgensatz nochmal gekauft. Oh, die war. Brabus-Felgen? Ja, mhm. die sind komplett die großen neu. großen Brabus-Felgen. Ne? Ja. Ich habe mich in das Auto ist reingesetzt. Ist auch ein Brabus-Exklusiv. Mit ja. Vollleder, ja. mit dem Navi APS30, also mit dem in Smart-Design. Ja. Smart Navigation und Sound heißt das. Ja, genau. Geiles Ding. Ich bin hier damals auch eine Runde gefahren. Boah, die Zeitung. fahren sich
0: super, die da. Ja, Leute. ich hatte ja selber einen ich, neu. Nils ist aus Bremen mit dem Auto über die Landstraße nach Soltau gefahren. Ja. War auch für ihn, der sagte, das ist eine Wonne, ne? das Dach rausgenommen und so. Und ich habe mir das Auto mal ein bisschen genauer angeguckt und kenne jetzt auch die Schwachstellen. Also der hat ja, die Seitenfenster sind ja aus Kunststoff. Die werden ja dann auch irgendwann kriegen die so ein bisschen, Hinten so ein bisschen krischelt. Genau. Ja. Und Also
1: nochmal, wir reden über das Smart Roadster Coupé. Okay,
0: genau. So. genau, den finde ich auch optisch ja. viel schöner ja. mit, mhm. diesem, mit diesem tollen Heck. Ja. so den
1: Dach rausgenommen, so ein elektrisches Dach?
0: Ja, ah ja, okay, das ist elektrisch, ja, das das, fährt, auch genau. das ist die
1: geile Konstruktion, das Dach fährt elektrisches Stoff fährt oben zusammen und fährt dann auf zwei Schienen geführt nach hinten, hinter die Sitze und legt sich in den Kofferraum. Und deshalb, ich dachte tatsächlich, es wäre
0: ein Tagerdach. Nein. Okay. Ja. Siehst du, weil ich habe das nicht gesehen. Deshalb, okay. Und und dann, kennst du das Problem, was die haben? Die haben ein Problem mit der Rückfahrscheinwerfer? Nee, das geht ja, das ist ganz witzig, weil ich, ich gucke mir so die Rückleuchte von ihm an und sage, Mensch, was ist da denn? Ja, sag ich, sagt er, da hat er beim letzten TÜV schon eine Folie rübergeklebt, damit man das nicht sieht. Und zwar ähm, löst sich da der Kunststoff, weil die, der Rückfahrscheinwerfer die, die Rückleuchte so stark aufheizt, wenn du den Rückwärtsgang drin hast, dass nach 10 Sekunden dass das anfängt, äh, sich zu schmilzen okay. und aus dem, aus dem gesamten äh, Leuchte zu lösen. Dann ist lösen. der, den und ich hier habe,
1: nie rückwärts gefahren. Und
0: jetzt kommt, jetzt ja. kommt ähm, die linke Leuchte kannst du überall kaufen. Der hat aber keine. Nicht. Und genau. Und die rechte mit dem Rückfahrscheinwerfer kriegst du nicht. Da musst du richtig lange nachsuchen. Also wer sowas hat, Nils Klar. sucht das noch. Das war Nils erstes Auto. Und er hat er ja zum Glück behalten. Weil hat er ja, auch einen Brabus oder? Nee, aber die haben ja sowieso schon viel Power, das wusste ich gar
1: nicht. Ja, es gibt mehrere, mehrere Varianten. Es gibt das Smart Roadster Coupé, so. hat 84 PS. Ja. Nee, 82 PS. Ja. Und dann gab es ein sb 1 Kit von Bravos hat er 90 PS. Und der echte Bravos hatte 101 PS. Und dann gibt es von dem Smart Roadster, also nicht mit Coupé, mhm. Gibt es noch eine Basic-Variante mit, ich glaube, nee, 61 PS? Okay, nee, nee dieser hier hat auf jeden
0: Fall den über 80 PS. 82 PS, der geht und, richtig. Und, und genau, und ähm, was war noch besonders? Achso, ja, und als er den gekauft hat, war der schlecht annonciert, äh, weil der hat eine Automatik, stand aber als Schaltwagen annonciert. Weil das gab es ja, war ja eine Option. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Es gibt die nicht, als es mit Schaltgetrieben war.
0: Ja, okay, dann war er trotzdem
1: in Anführungsstrichen falsch annonciert, wahrscheinlich, weil. Nee, die einzige Option gab es bei den früheren Smarts nur. Mit der Taste. Mit der Taste, genau. Aber beim Roadster, bei dem Smart Roadster war das serienmäßig. Sicher? Ziemlich Wenn du das Okay. Also beim Roadster Coupé okay. auf, jeden ja, Fall mit den, auf jeden Fall.
0: Er hat den in diesem Blau Metallic. Ja auch mit einer schönen Felge drauf. Also ich ich kannte das noch, weil ich mich daran erinnere, in der Zeit, als die neu waren, gab es die relativ schnell, weil die sich ja nicht so wirklich gut verkauft haben, ähm, für die Mitarbeiter in so einem Mietmodell, recht günstig. Und ein Kollege von mir hatte sich so ein Auto damals besorgt. Und das Ein- und Aussteigen muss man auch ein bisschen geübt haben. Das ist so ein bisschen, Der ist schon sportlich. Das Auto ist so schön kompakt, um darauf zurückzukommen. Das waren halt richtig schöne, kompakte, kleine, sportliche Autos. Und mit den über 80 PS und ja dem Gewicht von, was nicht so ein Ding? Wie keine Tonne, glaube ich. Nein, Weit ich nicht keine 800 Kilo. So, und das macht der halt hölle Spaß. Ich,
1: ich, das Lass mich Spaß. nicht lügen. Ich meine, der wäre sogar 20 oder 30 Kilo leichter wie, Smart, wie der kurze Smart. Siehst du? Das macht tierisch Spaß. Ich hatte ja selber einen. Ich hatte ihn als Neuwagen. Ja, ja von und daher. Das auch mit dem Fahrwerk. Es das das gab einen Test in der Sportauto, glaube ich dass ähm, auf dem Hockenheimring ähm, ähm, gab es eine Kurvenkombination. Die G-Kräfte, die der aufbaut, waren höher wie vom Porsche 964 damals. Tja, Gewicht halt, ne? Ja. Das ist schon toll. Unglaublich das Ding. Ja. Ähm, auch hier, hier, Riesendiskussionen gestern, auch 12.000 Mal angeklickt. Und natürlich auch, ja, mal gespannt, wie teuer der Schrott ist und so weiter. Weißt du, immer mhm. diese, ähm, mhm. die Hater waren sofort vor Ort. Mhm. Ah, ist aber zu spät, Leute. Ist schon reserviert. Also was was soll ich machen?
0: Ja, Ja, Ich ich finde ihn vor allem in Silber irgendwie total charmant. Der sieht gut aus. Der sieht so erwachsen aus. Ja, was ein bisschen
1: schade bei diesem Exklusiv ist, ähm, da ist ja alles lackiert in Wagenfarbe. Und ich fand immer schön, dass der Kontrast halt diese Kontrast halt. Also dass diese Frontmaske und so in diesem grauen Kunststoff war, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich finde ihn selber sehr, 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 sehr geil, den Wagen. Ja, cool. Sehr geiles Auto. Cool. Hello. Ich habe gestern
0: übrigens einen Anruf bekommen. Das war total cool. Irgendwie rief mich eine Nummer an, die ich nicht kannte. Und ähm, bin, ich rangeg- bin ich rangegangen und dann sagte: er, ja, hier ist eine Schuster. Ähm, ich habe meinen, Na- äh, meinen Namen nicht, aber von meinem Auto in eurem Podcast gehört. Ich sag: äh, oh, was für ein Auto denn? Ja, mir gehört der... Ähm der Polo Genesis, der übrigens nur 6.000 Kilometer gelaufen hat, ähm, mit allem drum und dran, also mit der Kassette dazu und so
1: und hier und da, du hattest ja von dem Auto gesprochen. Ja, was? wann kommt der denn jetzt? Ja, ja Dennis. Wurde mir hier groß angekündigt, hat sich nie wieder gemeldet, was Also los? er will auf jeden Fall vorbeikommen,
0: ähm, er fährt das Auto natürlich auch nicht, ähm, hat ja auch nicht zugelassen, weil <lacht> er will natürlich auch nicht, dass da mehr Kilometer drauf kommen, aber ähm, der ist, ist ja nicht weit weg. Aber ist, ist, ist auch ja nicht
1: sinnstiftend, ne?
0: Ja, ja. Du, ja. du kannst ja. ernsthaft. Und was Wenn ich nicht wusste, ja, ja, also du hast recht, hast du recht.
1: Wenn dir nur 6.000 gelaufen ist, dann fahr doch 2.000 da drauf in fünf Jahren, ist doch scheißegal.
0: Ja, ähm, was, was du auch äh, vorhin erwähnt hast, ähm, mir war nicht klar, dass es da so ein verrücktes Soundsystem gab, mit einem Subwoofer hinter dem Sitz und nochmal im Kofferraum. Mhm. Also als Option, was im Grunde keiner genommen hat, aber dieses Auto hat das halt. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also das würde mich auch schon mal echt interessieren,
1: das Ding. Gab es garantiert den Votex-Katalog als Zubehör auch zu kaufen? Ja, ja. Kennst du den Votex-Katalog Ja, noch? klar kenne ich Votex noch. Votex, das war für die Jüngeren von euch der Zubehörkatalog von VW. Genau. War geil gemacht.
0: Ja, da waren so die ganzen schönen Tuning-Sachen drin. Und die haben auch immer recht schnell reagiert. Also ähm, recht schnell reagiert auf das, was in ist. Ne?
1: So, ja. die, die... Ach so, nochmal, ich habe mir das hier noch auf den Zettel geschrieben, nämlich wie ich diesen Bericht über den Siebener gelesen habe. ja. Weil ich stand, über das Design stand darunter, irgendwas werden sie richtig machen, weil sie haben tatsächlich 2021 Pkws verkauft 2,213795 Millionen. Ja. Und Daimler, Kernmarke 93.000 ja. also ja. haben die 120.000 Autos mehr verkauft. Ja, stimmt. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, doch, doch. Also das, ähm, das, das da gibt ja, ja, da gibt's, da gibt es äh, gute Gründe für. Ähm, man muss halt aber auch sagen, dass das äh, im letzten Jahr ein sehr, sehr besonderes Jahr war, weil wir also, sind in den Markt gestartet und das deutschlandweit nicht nur, sondern eben auch weltweit ähm, mit einer Strategie, die heißt ähm, Cashflow. Das heißt also, wir haben kaum Autos auf Lager gebaut, sondern alles, was wir gebaut haben, eben für die Kunden. So. Und dann kam ja Mitte des Jahres die Krise in Bezug auf Halbleiter und wir konnten die nicht ausgleichen, weil wir hatten keine Autos on Stock. Weil den Bedarf der Kunden, der da war, wir hätten viel mehr Autos verkaufen können, kannst du ja nur befriedigen, wenn du irgendwie, weiß ich Klar. nicht, Zehntausende von Fahrzeugen oder vielleicht auch Hunderttausende in, äh, in, Hunderttausende in weltweit dann on Stock hast. Und wir hatten gar nichts. Und das war für uns ein Riesenproblem. Wir, wir konnten nur mit Lieferzeit verkaufen und da haben wir letztes Jahr äh, bei Mercedes im Verhältnis zu BMW echt Markt verloren. Ähm, und aber trotzdem, wer, die wer, machen auch gute Autos. Also ich, ja, aber wer kauft einige, denn
1: die hässlichen gefallen. BMWs? Ich weiß es nicht.
0: Mir gefallen aber leider, also es ist, das ist das Verrückte. Ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das BMW-Design doof ist. Weil es gibt immer ein paar Autos, bei denen ich sage, oh, ist schon schön oder finde ich schon stimmig. Aber ähm, wie
1: findest du den 9,7er? Ne? Und diesen gleichzeitig die gleiche Fresse hat ja auch dieser X7 oder wie heißt er? Ne? Ja, ja.
0: Also ich, ich finde das. Mich spricht das nicht an. Also mir, mir reichen, also mir gefallen auch, Proportionen eines so flachen Scheinwerfers nicht. Das
1: ja? ist, nee, es es ist, ist aber ja so, gar kein Scheinwerfer, das ist das bescheuert an der Sache. Die Hauptfunktion der Scheinwerfer sitzen unten in den schwarzen Höhlen, das ist nur das Tagverlicht da oben. Ja, okay? Total halt bescheuert.
0: Und ähm, ich muss allerdings immer gestehen, das habe ich auch in einem Podcast schon mal gesagt, bei Design ist es bei mir so, dass mir viele Dinge auf Anhieb erstmal nicht gefallen. Und dann langsam kommt das. Trotzdem, ich kann das super verstehen, weil da gab es ja dann so. Ja, einen tollen Bericht auch, wo sie einen E38, also den, den ja. Siebener der späten 90er, ähm, quasi da so nebengesetzt genau. haben, weil der ja so unglaublich stimmig ist. Ja, das stimmt alles, und, und, die Proportionen alles. Genau, und, und von daher, genau, bei dem Auto stimmte alles, der war einfach nur super gefällig, finde ich. Ähm, und trotzdem, ich kann, also ich, ich glaube, es, BMW macht es richtig, dass sie sich ein neues Design suchen. Ähm, nur, ob das, ob das gefällig ist und ob mir das am Ende gefällt, das kann ich dir in zwei Jahren sagen.
1: Ja, Mercedes hat ja auch so eine Rally hinter sich, finde ich. Also Mercedes hat auch so eine Phase, wo, wo ich manchmal gesagt habe, das wird ja immer schlimmer. Und dann so blöd, also ob es die Scheinwerfer waren oder die hm. Rückleuchten, wurde immer komischer. Und da habe ich das Gefühl, dass man ein bisschen zurückgefunden hat zu so einem harmonischeren Design. Ich finde, die sind, sind find ich, harmonischer geworden. Finde ich,
0: find ich auch. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich bei uns nicht sage, irgendwie das Auto ist blöd oder hässlich, sondern ich kann die mir gut angucken. Die EQ-Modelle sind teilweise gewöhnungsbedürftig, teilweise finde ich sie auch sehr stimmig, wie zum Beispiel beim EQB. Der wiederum ist so, wie du das beschreibst, der sieht aus wie ein GLB, ist aber davon die elektrische Variante, hat ja. dadurch einen etwas anderen Grill und die Rückleuchten hinten sind durchgezogen. Das ist ja so ein bisschen das Erkennungszeichen für das Thema eq ähm, hat aber auch den gleichen Nutzwert und es gibt ihn, das finde ich super, bei dem GLB oder bei dem EQB auch als Siebensitzer, obwohl er ein relativ kompaktes Auto ist. Das Auto finde ich tatsächlich mittlerweile sehr sinnvoll. Trotzdem so zurück, zurück zu den Klassikern nochmal. Ähm, du hast ein Bild gepostet und da bin ich so ein bisschen wieder ins Schwärmen gekommen. Ich habe ja immer, bin ja kein großer Fan von Audi. Ja acht, Aber der A8, ja. erste Serie, ja. ist ein Masterpiece. Ja, hatte mein Vater auch. ist auch ein Masterpiece an... Mh,
1: es ist äh, so ein gediegenes an, Design.
0: Gediegenes Design, es ist Understatement. Trotzdem ist es State of the Art, so in der in, ich sag mal, in der Art und Weise des Automobilbaus, kleine Spaltmaße, ähm, die, die, die leuchten, alles gut integriert. Und man könnte ja jetzt sagen, naja, sieht ja auch nicht viel anders aus als ein Audi 80 in groß. Nee, genau die Proportionen bei dem Auto stimmen zu 100%. Also Scheinwerfergröße, Rückleuchtengröße, der Grill, die, die, das Audi-Zeichen im Verhältnis zum Grill, es passt alles. Und er ist auch im Innenraum ist ja, ist ja sehr unaufgeregt. Also er ist ja gefühlt ein Audi, recht eigenständig, mit Wurzelholz. Ähm, spätere Varianten haben dann ja auch diesen Monitor, so wie der S8, den du hier hattest. Und ansonsten siehst du Wurzelholz, siehst Tasten für das, was du bedienen möchtest. Es ist alles klar. Du setzt dich in das Auto ja. rein und es ist sofort Keine alles klar. Keine Frage. Keine Frage. Und, und dann eben diese, das fand ich bei, bei Audi auch immer ganz nett gemacht, diese Schaltkulisse für die Tepronik. Also sozusagen so alles klar. Ich habe hier, und das war ja auch so ein bisschen so die Denke, für den einen oder anderen, der ja nur Schaltung kannte und dann diese Achtzylinder ja eigentlich mit, mit Automatikgetriebe natürlich am besten funktionierten, dass du dann sagst, okay, du hast eine zweite Schaltkulisse, so ein bisschen so wie bei den Amerikanern His and Hers, <lacht> und Hers. Ähm, und kannst dann dort plus minus selber schalten. Machst sie ja am Ende eh nicht. Ne? Und dann war es auch gut positioniert, weil sie hatten ja tolle Motoren. Sie hatten 3,7 oder 4,2 Liter V8. Ähm, ich glaube, etwas später, ich glaube, den gab es nicht von Fleck weg, gab es dann den 2,8 Liter. Der aber ja mit seinen 194 PS, glaube ich, hatte er das Auto auch bewegt, sagen wir mal. 2,8er, der
1: 174 PS.
0: Ähm, 2,8er, ja, also aber der, der 174 war doch der. Ich hatte jetzt gesagt, er war vorher. Aber, und ja. gab es nicht sogar nur mit Frontantrieb dann? Das kann sein. Es gab ihn ja dann auch, und das waren ja die waren sie die ersten oder waren sie mit BMW gleichzeitig, die den die Diesel eingebaut haben, den TDI? Hm.
1: Es gab einen 3,3 Liter TDI.
0: Den gab es später, es gab ja. aber auch den 2,5er. Stimmt, richtig. Und genau. der war zwar relativ schwach motorisiert, aber extrem sparsam. Ja, das Auto, Und mit so Auto war so schwer. So.
1: Der hat jetzt mir wieder. Auch, bei, da sind wir auch wieder beim Gewicht. Das ist ein, ein großes Luxusauto, das wog aber keine dreieinhalb Tonnen wie euer neuer Mercedes da. Ja. ja. Ey, 3,5 Tonnen, ey, das ist. Alter Falter.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und trotzdem ähm, muss ich da echt nochmal sagen, der Audi A8 ist ein Masterpiece. Ist Ist wirklich ein Masterpiece. Und kein A8 danach, sorry, ist aus meiner Sicht so gut, wie der erste es war. Und der war auch natürlich viel besser und konsequenter als ein V8, weil er halt auch sehr eigenständig konstruiert war ähm, und hatte eine optimale Größe. Schade, ich hätte damals, das war ganz knapp, hätte ich mir einen kaufen können, können, ähm, als mir mein 500E geklaut wurde, Anfang der 2000er, hat ein berühmter ähm, damaliger RTL Nachrichtensprecher ähm, von uns ein Auto bekommen und äh, hat seinen A8 in Zahlung gegeben und da hatte ich damals noch gefragt, das waren 4,2 Liter, 300 PS, ne? das war ja alles so, auch das passte, ne? 300 PS, 8 Zylinder, 4,2 Liter.
1: Mein Vater mein hatte den nicht. auch, der hat auch ein 4,2 in Schwarz-Schwarz. Ja, perfekt. Ja. Perfekt.
0: Den finde ich sogar in schwarz-schwarz auch. Ja. Normalerweise wäre das nicht meine Farbkombination, finde ich beim Audi aber vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ja. ja, siehst du, ja, die 8 die, die danach, die habe ich fast schon wieder vergessen. Die waren zwar auch nicht schlecht,
1: aber lange nicht so ein Masterpiece. Nee, das sind hier, das ist aber oft so, dass in, in vielen Baureihen das Erste und danach wird es auch nicht mehr viel besser. Dann wird immer nur irgendwie weiter rumgefummelt, auch am Design. Aber ja.
0: Naja, ich glaube, es ist halt auch die Zeit. Also ähm, klar, wir wir gelten ja jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen auch hier als als die, die immer über die gute alte Zeit sprechen. Ähm, Aber es war natürlich noch aus dem Vollen geschöpft. Also damals war es halt so, dass es die Superlative damals hießen, Leistung ähm, äh, von 0 auf 100, teilweise auch Gewicht. Also gerade das Thema Aluminium hat Audi dann ja reingebracht und alle haben dann gedacht, äh, Aluminium Spaceframe, damit konnte es ja schon gut werben, ne? Das war ja schon was Gutes. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie man damals dann gesagt hat: Ja, ist aber schwierig, Aluminium im Automobilbau, weil das kann ja keiner reparieren, wenn du mal einen Unfall hast und so. Ich meine, wenn du ein Auto baust, musst du es ja eigentlich nicht so konstruieren, damit man es reparieren kann, wenn man einen Unfall hat. Ja? Ja. So, so, ne? hat ja, so hat ja auch keiner, die keine Ahnung was entworfen, also dafür ist es ja nicht da. Ja, das ist
1: immer, wenn Leute zu mir sagen, bei manchen alten ja schade eigentlich, dass sie kein Airbag haben, dann sage ich immer, ja, aber den Airbag nützt auch nur was, in dem Ernstfall, da ist das Auto aber so kaputt, ja, dann mhm. ist es eh Wurst, ja, weißt du, so, ja, ne? ja. also dann hat man es auch kaputt gefahren, ja, 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 genau, so.
0: genau, ja, das da hatten
1: wir sie nur spazieren.
0: Dann habe ich ähm, in unserem so Podcast auch mit, äh, mit Nils letzte Woche, haben wir ja darüber gesprochen, ähm, der Andreas Kühn hat mich heute nochmal angesprochen, von dem soll ich dich übrigens schön grüßen, und äh, hat mir ein paar Bilder geschickt. Er hätte alle Prospekte von den ganzen Sondermodellen Golf 2. Also Wer ist denn Andreas Kühn? Ja, das äh, musst du wissen, weiß ich nicht. So, ich filmen, <lacht> auf jeden Fall mir hat er Auf jeden Fall ist er ein netter Hörer von uns. Okay. Und... Ähm, er ist da ein Riesenfan, war auch sein erstes Auto und da hat er hier wirklich, also Golf Country, Golf Match, Golf GTI Edition One, Golf Hit, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, das war aber auch eine einfache Variante, aber richtig einfach, Golf Fun, auch eine einfache Variante, Golf Sky, Golf Memphis, Golf Tour, Golf Boston und jetzt kommt dein Lieblingsmodell, Golf Moda, okay. Golf Bistro, auch gut, ne? Ja. Ähm, Golf Flair, den fand ich cool. Ich da gab es
1: eine geile Farbe. Ne, der war in, in diesem braunen Metallic. In diesem braunen? In die Kiwi Metallic ist N- Farbe.
0: Kiwi Metallic? Ja. Geile Farbe und dann mit diesem Schriftzug in so einem ähm, wow. Türkis, ne? So. Nee,
1: weiß war der. War der weiß? Ja, also auf jeden Flair Fall super Eisweide. aus. Ja.
0: Dann hat er hier noch den Madison, Manhattan, ja, also alles dabei. Hier, Feier Eis. Ja, das war so eine Zeit. Ich finde, Jens, ganz ehrlich, du brauchst mal einen Golf 2 hier. Hast du jemals einen normalen Golf 2 hier mal gehandelt? Nee. Äh, wirklich noch nie einen Golf 2?
1: Nein.
0: Unfassbar eigentlich, oder? Was soll das sein? Ja, keine Ahnung. Könnte auch, könnte auch ein Fire Nice sein.
1: Nee, was auch geil wäre, wäre ein Karat. Ein Golf 2 Karat mit dieser ähm, noblen Velour-Ausstattung ja. dann als 90 PS Automatik oder ja. so. Ja. Luxusbomber aus den Elbvororten.
0: Ja, da hatte ich auch mit dem Dennis drüber gesprochen, ähm, weil er früher ein GTI G60 und jetzt heißt, hieß der Edition? Ja. In blau? Ja, dunkelblau Metallic. Oh, in so ein Auto stand bei mir damals in Soltau in der Straße. Mit
1: dreiteiligen BBS. Und
0: der sah, mit, genau, mit dreiteiligen. Drei ja, auf jeden Fall hatten die Schräubchen yeah, yeah. und waren relativ flach, also ja, die hatten ja, nicht genau. viel Tiefbett. Genau, genau. genau das Auto ja, ja. und dieses Blau war ja, ja. eine Farbe, die habe ich nie sonst auf einem anderen Sondermodell gesehen. Die sah so super ja. aus. Und dann mit diesen roten Akzenten ja. und eben G60, ganz ehrlich, das war ein richtiger Flieger ja. damals. Ein Traumauto. Ähm, aber auch nicht mehr zu, also du f- wahrscheinlich, wenn du Wörthersee fährst, zu dem Treffen dort dann siehst du sie vielleicht, aber ich, also ich oh, wo auch. sind die Autos hin?
1: Keine Ahnung, ist nur nie angeboten äh, wo sie, aber Oder so ein Golf GT Spezial, so ein einfach O-Grün-Metallic. Ja, genau. So, ne? genau. Und mit einer
0: niedrigen Laufleistung und in einem Top-Zustand.
1: Das sucht ja jeder.
0: <lacht> Unglaublich. Aber ich finde das find ich schon sehr erwähnenswert, dass ein Golf 2, der ja nun weiß ich nicht, wie viele millionenfach in Deutschland äh, gelaufen ist, ähm, dass so ein Auto noch nie in der Garage 11 gehandelt wurde. Und dass aber auch keine Marktexistenz sind, die so besonders sind. Ne?
1: Vielleicht sind sie existent, da sind sie mir aber noch nicht angeboten worden. Ja, ich kann es nicht sagen.
0: Wahnsinn. Ja, aber vielleicht findet äh, es fühlt sich ja jetzt jemand ermutigt, sich äh, seine, äh, seines Autos zu trennen und äh, über die Garage 11 zu verkaufen. Wer weiß. Bringt mir eure Golf <lacht> oder was auch immer für Sondermodelle. Ich habe ja ein paar vorgelesen. So Jens, du hast auch noch ein bisschen was auf dem Zettel, habe ich gesehen.
1: Nee. Wie ja, nee. nee. ich hatte hier so einen Schmierzettel, wo ich mir so drei, vier Sachen aufgeschrieben habe, aber tatsächlich? Ja, ja.
0: Ja, ja. Also, dann will ich nochmal empfehlen für diejenigen, die das interessiert, weiterführende Informationen zum Renault 5. Ähm, das ist ein ganz liebevoll gemachtes Buch. Und zwar, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ja, sieht das mehr nach, ähm, mehr nach Leidenschaft aus, dieses Entwerfen dieses Buches. Ähm, der Autor ist Ulrich Knag und äh, der hat so ein paar Bücher gemacht, aber ist wohl Spezialist für das Thema ähm, äh, französische Autos. Ich wollte mal gucken, ich komm, der kommt aus Münster, wäre eigentlich auch mal jemand, der bestimmt eine Menge zu erzählen hat ist nämlich Technikhistoriker und seit 1995 freier Autor. Und sein Arbeitsschwerpunkt ist die Geschichte französischer Automobile. Gar nicht so uninteressant. Oh la, la. Oh la, la genau. Genau. So, und wenn du nichts auf dem Zettel hast... Haben wir gar kein spielen Doch, na klar. Aber und ob. Und ob und ob und ob. Wir nehmen mal wieder das hier. Das war gut letztes Mal. Auch wenn da natürlich wie immer auch so ein paar Fehler drin waren. Vielleicht hast du ja diesmal Glück. Ziehst mal was ordentliches, Jens.
1: Wenn du es schon hattest, legst du es weg.
0: Hm, Der Blick sagt gar nichts. Ich
1: weiß nicht, ob ich das schon hatte. Kann mich nicht erinnern.
0: Nee. Ähm, Ist grün. Ist es ein. Ist grün? Mhm. Äh, Ein Franzose? Nein. Dann ein Engländer? Nein. Ein Italiener? Nein. Das ist ein deutsches Auto? Ja. Okay. Ähm, grün, das ist es ein Volkswagen oder ein Audi? Nein. Oh, das ist ein Mercedes? Ja. Oh, dann ist es ein 116er in Grün? Nein. Hm. 107er? Nein. 123er? Ja.
1: Ah.
0: Und Motorisierung 280e? Meistens nehmen Nein. die ja immer die großen Motorisierungen in den, den Quartett-Spielen. Nee, du hast
1: es ja eigentlich fast erraten. Ich sag was, ist es ist ein Mercedes Coupé 280C?
0: Ah, und dann in dem, ja, das ist dieses Gelbgrün, ne? Ja, ist so ein Gelbgrün? Haben wir noch nie gehabt. Genau, nee. Ja, 123er Coupé. Das ist auch so ein. Als, als Vergaser. Komisch, oder? Ja, ist aber der schöne Sechszylindermotor, ne? 156 PS, kann ja. das sein?
1: Ja, hier steht schon Kilo, 115 Kilowatt, also 160. Ja, ja. 100 Kilowatt, Höchst, 190 Höchstgeschwindigkeit, 6 Zylinder.
0: Ja, gilt natürlich, also man muss halt sagen, dass die, die,
1: das keine Rakete. die
0: Vergaser, ja, und man muss ja sagen, die, die Vergaser waren halt immer ein Ticken günstiger natürlich als die Einspritzer, es gab sie ja parallel, aber im Grunde, wenn man so ein Auto ein bisschen gefahren hat, hat sich der, der, der Einspritzer sofort bezahlt gemacht, weil der Unterschied im Verbrauch, war relativ enorm. Ja, aber
1: heute kannst du froh sein, wenn du so ein Auto reaktivieren willst, wenn es einfach nur ein Vergaser ist. Ja, klar. Also bevor du ich sag nur, der alte Volvo 244, der GL, ja. ne, trotzdem ohne Sprit da drin, läuft der halt ganz einfach. Wenn das ein Einspritzer wäre, wird er sicher nicht laufen.
0: Nee, dann muss man sich das Ganze ein bisschen genauer angucken, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das ähm, 123 er immer schön, aber komischerweise haben die alle ein Schicksal, die ganzen Coupés haben immer irgendwie nie so richtig glatte Seitenteile, haben immer Rostprobleme gehabt, sind halt auch oftmals, das ist auch glaube ich der Grund dafür, warum man weniger schöne Coupés als Limousinen findet. Die Coupés sind halt auch gefahren worden von Menschen, richtig viel genutzt. Ganz
1: komisch, die 123er ist ich finde die ganz merkwürdig.
0: Ja? Du, ja. Du, also du magst du die weg die Autos nicht so gerne? Lieber ein
1: 124er dann wieder. Ein hm. 113er fährt bei mir immer unten durch und das Coupé gefällt mir nicht. Mhm. Ja. Ich finde die Proportionen vom Dach nicht so gelungen. Beim Strich 8 übrigens genauso. Ein Strich 8 Kubik sieht auch komisch aus eigentlich. Das ist auch zu flach zur Seitenlinie, weil die Seitenlinie hat man ja nicht geändert. Und beim W124, das ist harmonisch.
0: Ja, ich hab diese Aber Woche
1: dann sind wir direkt wieder beim W126 und dann ist wieder alles perfekt. Dann ist wieder alles gut. ne?
0: Ja. Ich habe diese Woche tatsächlich gezuckt, weil ich habe bei Mobile ein äh, 123er Limousine gefunden, die exakt so ist wie der, den mein Vater damals hatte. 200er Diesel, englisch rot, innen, ja, wie hieß das damals? Ist auf jeden Fall beige gewesen. Bambus? Mhm. Auf jeden Fall so beiger Stoff. Äh, auch ohne grün. Ja, das glaub, ist, glaube so ich, noch Bambus. Das ist ein
1: 78er oder so. Ich glaube, wie beim Strich 8er, da hieß es auch Bambus, glaube ich.
0: Ja. Und ähm, auf jeden Fall... Ähm, Genauso von der Ausstattung her auch, also was heißt genauso von der Ausstattung? es ist typischerweise beim 200er Diesel einfach Wegfallausstattung. Da kann man ja froh sein, das war nämlich auch ein Extra, dass er eine Servolenkung hat. Und das war es dann auch. Aber genau das Auto und irgendwie in so einem Zustand so, ja, kann man fahren für 5.000 Euro? Da kamen schon Erinnerungen hoch. Ja, aber... Wenn man heute, ich habe dann irgendwie versucht, meiner Frau das zu erklären, wie das ist, wenn du so ein Auto mit 60 PS und 123er fährst, das ist so, es ist egal, wie viel Gas du gibst. Die Gasstellung hat nichts, also hat keine Relation dazu, wie schnell das Auto beschleunigt. Es beschleunigt immer gleich langsam. Du kannst ja durchdrücken, es ändert nichts. Weißt du, wie ich meine? Das ist bei dem Auto wirklich so, du kannst von der Ampel losfahren, packst den ersten Gang rein, gibst Vollgas und das Auto setzt sich in Bewegung. Ja. Und es ist egal, ob du Halbgas oder Vollgas gehst. Das, das Auto stört das nicht. Du kannst, das
1: springt nicht nach vorne. Das
0: springt nicht nach vorne. Du kannst noch so aggressiv gucken. Es wird nicht schneller, als es ist. Nee. Und die waren echt langsam, die Dinger. Ne? Muss man mhm. wirklich sagen. Das war schon... Ich, du hast das wahrscheinlich nie ertragen müssen. Ich saß dann ja immer hinten drin. Und ähm, war dann ja auch, als mein Vater den 200er Diesel 124er gekauft hat, der wirklich untermotorisiert war. Stand in jeder Zeitung. 72 PS. Diesel in einem 124er ist echt zu wenig. Ne? Und, ähm, und dann hatten die Dinger auch von Haus aus, auch ein 124er, Achtung, auch das glaubt immer keiner, vier Gänge. Und der fünfte war Aufpreis und den hat man sich gerne gespart. Und dann war das so, dass das Auto bei also ah, 120, wird der echt laut, richtig laut. Und ab 135, 140 wird er auf einmal wieder leiser. Also man musste, du darfst niemals zwischen 120, 135 fahren mit so einem Viergang 200 er diesel Geiles Auto. Naja, gut. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man zumindest mal in dem Bereich bewegen muss. So, lass mich mal ein schönes Auto ziehen hier. Gucken, ob du das auch errätst. Hatten wir schon? Weg damit. Nächsten mischen? Nö, nee, brauchst du nicht mischen. Wir ziehen so lange, bis das... Ah, schön. Hast du das gesehen eben? Nee. Ah, Jens.
1: Nee, wie soll ich das? Ich kann Ich um die Ecke
0: gucken. Ist okay, dann fangen wir an zu raten.
1: Deutsches Auto.
0: Nein. Hm. Er ist gelb. Du hast mir auch die Farbe verraten. Er ist
1: gelb. Ähm Italiener? Wir sind
0: hier bei einem Quartett aus den 70ern, deutlich. Italiener? Ja.
1: Italienisches Auto? Ja.
0: Ich würde sagen, die Farbe ist nicht typisch fürs Auto, also um dir da vielleicht zu helfen. Limousine? Nein. Coupé? Nee. Sportwagen? Nee. Cabrio?
1: Nee. Kombi? Nee. Hä? Limousine? Was gibt's denn noch? Naja. ja. Ein Wagen? Mhm. Fiat? Mhm. 126. Hm, fast. 127.
0: Ja. ja. Warum mal? heißt der Fiat Nova? 127 steht hier drauf.
1: Ach, dann ist das schon mit den dicken Stoßstangen ja, genau. Ja. Das ist und Facelift. Und äh, äh, Farbe ist, Aber die Farbe ist doch ganz, ganz klassisch für ihn. Ganz typisch.
0: Aber so also ein Auto mit den Scheinwerfern, also mit diesen eckigen Scheinwerfern, äh, ist mir auch selten untergekommen, ehrlich gesagt. Nö, ganz normal.
1: Ja, ist aber die, ich will nur sagen, es ist Die, die, die feste nicht... Variante mit. Ist, also früher von die rum.
0: Ja. Ja, wir gutem gut im Zustand auch mal. Also ist es sowieso ein Garage 11 Auto, ne?
1: Ja, natürlich, aber ich hatte ja 127 hier, mhm. aber ein frühes Chrom-Modell. Mhm. Und in dieser tollen Front. Mit, mit dieser tollen Front. Genau, in ja, Knallgeld mit diesen, mit diesen Rallye-Streifen. Ja. Ähm, 127 ist ein schwieriges Auto, der hat eigentlich keinen Marktwert. Also richtig schick ist der nicht. Also gerade die gefacelifteten die sind innen drin ganz grauselig. Also die Stoffe sind komisch und dann wurde noch mehr schwarzer Kunststoff. und die Insta- Es geht so, also so richtig als Sport. Mit 70 PS dann orange, meistens sie orange gewesen, schwarz abgesetzt. Das ist auch gesucht, da wird da was für bezahlt. Aber für die Normalen ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, den gab es als, ähm, als Seat, gab es den, glaube ich, auch als Viertürer. Das wollte ich, ja, den gab es definitiv ja. als Seat, als Viertürer. Das ist übrigens etwas, was ich noch auf meinem Zettel
0: stehen habe, ganz oben sogar. Ähm, hast du mitgekriegt, dass wahrscheinlich Volkswagen die Marke Seat sterben lassen wird? Ja, was? Ja. Und dann? Ja, weil... Noch also, Cupra genau, weil noch wird Genau. Ja, weil es wird zu einer... also Sie wollen die, die Marke Seat, soll quasi komplett elektrifiziert werden und dadurch dann eben nur noch Cupras. Ach, warum? Und der Name Seat, ich bin mir 100% sicher, wird dann wegfallen. Und das finde ich natürlich, ich meine, als halbe, halber Spanier sowieso, aber einfach auch aufgrund der besonderen Modelle, die es auch bei Seat gab, und dann der extrem coolen Entwicklung eigentlich, ich fand sie nämlich nicht schlecht. Ähm, wie Volkswagen das gemacht hat damals äh, mit einer weiteren Marke Seat. Etwas günstiger positioniert als Volkswagen. Komplett eigene Modelle. Das
1: habe ich noch gar nicht vorher Hast du das denn gelesen? Mm. Ich noch gar nicht davon gehört, dass sowas passieren soll.
0: Ähm, doch, kannst du, kannst du nachlesen. Ist ja. aber
1: auch, Weißt du, diese ganze Autowelt stellt sich irgendwie... Sind wir die ewig Ewiggestrigen oder was ist mit uns los? Oder warum finden die das alles so scheiße? Ja, ja, ich... Nee, weißt du, was ich schade finde eigentlich?
0: <lacht> Ich, ich bin will kein, schon als ewig ich, ich bin Gehen kein
1: Ewig-Gestträger und will ich keinen S90 fahren. Sondern ich finde einfach, ich finde es schade, dass in keinster Weise irgendwie so Traditionen bewahrt werden im Automobilbau. Weißt du, es das so, dass es irgendwie, es wird alles in Frage gestellt oder über den Haufen, über den Haufen geschmissen. Dann gibt es halt Seat nicht mehr als Marke. Bums, aus, Mickey Maus. Was, ja. Aber warum? Ja. ja. Wem bringt das was? Dem Controller oder... Ich meine, diese Cupra-Marke ist ja erst später dazugekommen, als Ableger sozusagen. Genau,
0: ne? hat ja mal angefangen mit einem Modell beim Seat Ibiza Cupra. Genau. Und dann hat
1: man da versucht, eine besonders sportliche Zweigmarke draus zu machen.
0: Genau. Also Im Grunde sind es diejenigen, die dann auf der Autobahn die größten Drängler waren, plötzlich?
1: Nee, ja, es gibt ja von Cupra, gab es ja sogar, heißt der Formentor oder so, mhm. dieser kleine welche Größe ist Tiguan-Größe? Mhm, genau. 15 Ein 15er Audi-Turbomotor hat genau. was natürlich ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Ja, ja, klar. So von der Sache her. Ähm, Habe ich da irgendwo so eine hey, geil Konrad. Ich war mit Konrad im Supermarkt und sagte, Konrad, so ich kaufe jetzt eine Zeitung nur für uns, also für mich und ihn. Er liest ja mal, oder mhm. was heißt liest, so top lesen kann er auch nicht in der ersten Klasse, aber <lacht> er guckt immer in die Autos. hat er ich habe gar nichts gesagt, der kam jetzt hier in die Kasse und hat eine, äh, eine, eine, eine Sportautobild gekauft. Mhm, mh, mh. Und da war ein Testbericht drin von so einem Cupra ja. von ab ja, 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 mit ja, ja. 400 PS. Ja, oder ja, so. ja, genau, auf der Rennstrecke. Ne? Sondern liest du das nicht? Ja, alter Falter, was ist das denn? Ne?
0: Aber äh, schön, wo du das gerade sagst, ich habe diese Woche tatsächlich zugeschlagen. Ich habe jetzt schon mal die ersten drei Jahrgänge Autobild. 86, 87, 88. Ähm, vielen Dank an den lieben Verkäufer bei eBay. Ich habe die ähm, Jahrgänge tatsächlich einzeln ersteigert. Die erste für noch mit ein Apple und ein Ei. Da, ne? Genau, für ein Apple und ein Ei. Und ähm, ich habe dann nur so gedacht. dass war ja ich, Ostern. Ich bin, ich ich, zum
1: werden.
0: Genau. Ja. Ähm, für ein Apple und ein Ei. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, für die Jahrgänge insgesamt inklusive Versand die jetzt 16,50 Euro bezahlt. Ähm, und jetzt kommt, ich glaube, ich, glaub, ich bin, bin der Erste, der für 16,50 Euro seine Ehe riskiert. <lacht> Wenn da die Kartons nach Hause kommen, ja ich, gesagt sind 20 Kilo, kommt ein großer Karton. Dann, ich, ich, ich sehe meine Frau schon vor mir stehen und mich hassen. Aber es ist halt, wie es ist. Es muss sie jetzt durch. Ähm, da kommen bestimmt viele,
1: also die bringe ich auf jeden Fall mal mit. Da will ich für dich hoffen, dass es da nicht heißt, da musst du jetzt durch.
0: ja. Ich habe mir schon Schwerlastregale jetzt für die Garage bestellt. Ich habe übrigens im Urlaub meine Garage aufgeräumt. Ist das Wahnsinn? Endlich habe ich das mal geschafft. Was sich so in der Garage anhäuft, ne? Du hast keine Garage, sei froh. Sei echt froh. Das ist wie so, ein, wie so ein zweiter Keller. Alles, was man nicht mehr braucht, packt man erstmal in die Garage, macht das Tor zu und irgendwann machst du das Tor nicht mehr auf, weil du Angst hast, dass da jemand vorbeikommt, der das sieht, was du da alles drinstehen hast. Jetzt habe ich erstmal ordentlich ausgemistet, vernünftige Regale und Schränke bestellt. Und dann ist das alles ordentlich. Ich werde mal ein Bild schicken. Ja, Jens, dann entlasse ich dich jetzt ins Wochenende. Und, ist ähm, schon soweit? Ja, würde ich sagen.
1: Ist heute mal ein kürzerer Podcast. Ne? Wir haben ja so ein paar längere vorgelegt. Ja, genau. genau Letzte ja. Woche auch. War auch schon wieder ein bisschen länger. Ne?
0: Ja, war auf einmal lang. ne? Ja. ja,
1: die Leute haben immer was zu erzählen. Ne? Das ist
0: so, ja. Das ist so. Aber wir sind ja dran, auch wieder den einen oder anderen Gast äh, zu motivieren. Und ähm, ja, das ist natürlich immer nochmal eine andere Geschichte. Jeder hat da so... Seine automobilen Vergangenheiten und Geschichten zu erzählen.
1: Da gibt es eine Menge. So sieht das aus. Nächste Woche erzählen wir auch weiter. So ist es. Also bis dann. Macht's gut dann. und schöne Woche. Tschüss.
0: Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus 11. Schaut doch mal unter 2aus 11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen. Und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.